0: Una producción de Nicolás Peña.
1: Buenas noches. Gracias por su sintonía, por su compromiso, por su fidelidad... ...y por su pasión con la quinta disminuida. La sesión de jazz de los jueves a las 9 de la noche... Y los sábados a las 5 de la tarde. Bienvenidas y bienvenidos al 103.3 de Radio Deseo para compartir dos horas intensas de música. Quiero compartir con ustedes alrededor de una temática que podríamos denominarla. Jazz Fusión Brasileña, con la presencia de 10 músicos importantes del Brasil. Ahora bien, no escucharemos bossa nova, ni samba, ni choros, o tal vez sí, pero escucharemos todo esto desde el enfoque musical de lo que significa la fusión, y en este caso la fusión que músicos brasileños se arriesgaron a plasmar con estilos que nacieron de una fusión, Claro. Muchos estudiosos en el Brasil dicen que la bossa nova es una mezcla de samba, jazz y bolero mexicano. Entonces, para el menú de hoy, esa misma mezcla estará amalgamada con elementos de soul, funk, rock y pop. Además, con un toque eléctrico. Seguramente, como siempre... Me faltarán muchos nombres importantísimos ya se me vienen a la mente nombres como Alberto Gismonti, Gilberto Gil, Claudio Roditti o Hermeto Pascual que no estarán en la sesión. A pesar de ello, estoy seguro que los 10 elegidos son fundamentales para el desarrollo de este estilo. Además, que cada uno cada una estará presente con dos temas. El elegido para iniciar este viaje nació un 22 de junio de 1942 en Río de Janeiro, hijo de padres italianos y portugueses. Un músico autodidacta que comenzó con el acordeón a la edad de 12 años, pero rápidamente obtuvo aptitudes instrumentales y orquestales que culminaron con su primera sesión de grabación a la edad de 17 años. Originalmente trabajaba como pianista y arreglista en Río, durante la escena del, de La Bossa Nova, pero tuvo que escapar junto con otros músicos brasileños de la dictadura militar, mudándose a Nueva York y trabajando con Luis Bonfá, y más tarde con el productor Chris Taylor como arreglista y tecladista. Como arreglista trabajó con grandes como Wes Montgomery, Antonio Carlos Jobim, Frank Sinatra, Edwin and Fire, Aretha Franklin, Stanley Tarantino y muchos más, pero... Sin lugar a dudas, su disco solista grabado en el sello CTI en 1972, bajo el título de Prelude, es su obra más importante. En ella, el arreglo y la adaptación de Así hablaba Zaratustra de Richard Strauss, fue un éxito realmente importante en su carrera. Seguro que ya saben que estamos hablando de Eumir Deodato, con el que iniciaremos esta sesión con un tema de ese álbum del año 1972, que tiene por título Carly and Carole. Escuchamos a Eumir Deodato en los teclados, arreglos y dirección, junto a Ron Carter en el contrabajo, Bill Cobham en la batería, Hubert Lowe en la flauta y John Tropea en la guitarra. Eumir Deodato, a pesar de tocar el teclado, es sobre todo un arreglista, que trabajó con artistas de la talla de Jovín y Sinatra, y además con ambos. Su discografía solista es importante cuantitativamente. Sin embargo, muchos de sus trabajos están orientados a un mercado de la música pop que lo han sacado de los circuitos jazzísticos por los que frecuentaba a principios de los años 70. Su sonido característico ha influido en muchos músicos no solo del Brasil, sino también en arreglistas norteamericanos que utilizaron sus conceptos en sus respectivos proyectos. El año 1976 graba su disco Love Island, cuyo tema que da el título a este álbum, fue el que elegí para compartirlo con ustedes, sabiendo además que a muchas y muchos les traerá el recuerdo de una radio que fue la vanguardia musical de los años 70 y parte de los 80. tanto por cantantes de música tradicional del Brasil como por divas del jazz como Sarah Vaughan y Ella Fitzgerald, Flora Purim fue en los años 70 una de las cantantes que más aportó a la fusión de la bossa nova con elementos del entonces emergente jazz rock, que junto a su esposo, el percusionista y baterista Ayrton Moreira, emigró a Norteamérica para codearse y trabajar con grandes del mundo del jazz como Stan Getz, Duke Person y Gil Evans. Sin embargo, el punto más alto de su carrera lo alcanzó en el año 1972 al ser fichada por Chi Corea para su proyecto musical llamado Return to Forever, grupo en el que participó como cantante en sus dos primeros álbumes, que contienen además clásicos de la banda como Sometime Ago, You're Everything, 500 Miles High y Light as a Feather. Estos dos discos fueron grabados en el año 1972 con Return to Forever. Sin embargo, un año después... En 1973, ya estaba embarcada en su primer proyecto de fusión como solista, titulado Butterfly Dreams, junto a Stanley Clark en el contrabajo, Joe Henderson en el saxo y la flauta, David Amaro en la guitarra, su esposo, Ayrton Moreira, en la batería y la percusión, y George Duke en los teclados, grabando el mismo tema que le dio fama un año antes: Light as a Feather.
0: So light as a feather can be. Clear days feel so good and free.
2: So light.
1: diferente a la original del grupo Return to Forever, pero que al ser la cantante la misma mantiene el mismo, el mismo color. Los padres de Flora Purim estuvieron vinculados profesionalmente a la música clásica. Su padre, que era ruso, tocaba el violín y su madre tocaba el piano. Flora comenzó su carrera musical en el Brasil a principios de los años 60 cantando estándares de, de la bossa nova de Carlos Lira y Roberto Menescal. Más adelante fue vocalista del cuarteto Novo liderado por Ayrton Moreira y Hermeto Pascual. Con 20 años de edad interpretó canciones que eran una mezcla de jazz y música de protesta, lo que le valió que la dictadura militar de ese entonces prohíba dichas canciones. Y la cantante tuvo que dejar su país arribando a Nueva York en el año 1967 junto a su esposo, el baterista Ayrton Moreira, baterista y percusionista. La carrera musical de Flora Purim fue muy productiva en toda la década de los años 70 e incluso parte de los años 80. En los 90 su carrera musical fue bastante errática. Por eso es que he elegido una grabación del año 1978 para compartirla con ustedes. De su álbum Every Day, Every Night, el tema 5-4 junto a Jacob Pastorius en el bajo. Iván Lins nació en el tradicional y conocido barrio de Copacabana, en Río de Janeiro, el 16 de junio de 1945. Era el hijo más tranquilo de una familia clase media carioca, innovador de la música brasileña, cantante y compositor de gran transparencia y armonías complejas, reconocido mundialmente a través de artistas internacionales como George Benson, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Manhattan Transfer, Liz Retenoir, Cal Tjader. Nancy Wilson, Carmen McRae, Harry Mann, Dave Rusin y muchos más. Ha construido una carrera musical singular, muchas veces criticada en el pasado, pero siempre con ventas exitosas en la mayoría de sus lanzamientos discográficos. Linz se graduó en la Escuela Nacional de Química de la Universidad Federal de Río de Janeiro en 1969. Estuvo trabajando un corto periodo para lograr un posgrado en Química, pero finalmente se decidió por la música después de haber presenciado un concierto del famoso tamba-trío. Escogió el piano como instrumento, pero sin embargo fueron la trompeta y el trombón los que tocó inicialmente en su primera agrupación, la banda uniformada del colegio militar donde estudiaba. Su padre era militar. Se matriculó en una escuela de música, pero Linz no se acostumbraba a la teoría y solfeo, porque además odiaba ese sistema. Por esta razón, creó un método de escritura musical, personal, para el trombón, con circulitos y crucecitas dispuestas en un determinado orden que representaban las notas. Lo demás lo confiaba al oído y a su memoria musical. Pero eso le traía inconvenientes. Por un lado, necesitaba mucho papel y por otro, su sargento le decía, o aprendes música como debe ser o serás invitado a retirarte de la banda. Iván se retiró. Y de esa forma, el piano se convirtió en el instrumento fundamental de su vida. En 1965 se unió a un baterista y a un contrabajista para formar el Alfa Trio, donde tocaban jazz y bossa nova. Ese mismo año formó una agrupación llamada Cuarteto Piramidal, con Aldir Blanc, Luis Cachaza y Cesario Alvim, tocando en fiestas, familiares y bailes. A lo largo de dos años pasó por muchas agrupaciones similares. Estas duraban muy poco tiempo porque lo que tocaban no estaba acorde con la avalancha de música que sonaba para ese entonces, los Beatles y las guitarras eléctricas, por lo que decidió dedicarse a la composición dejando a un lado la interpretación.
2: Meu guia, protege, desarma, faz de mim o que quer nessas garras, meu demônio de guarda. Você se fez meu guia, protege, desarma, faz de mim o que quer nessas garras, meu demônio. Guarda. Você vigia meus sonhos Me dá cachaça e as noites de orgia Você me dá preguiça Me dá conversa vadia de esquina Pra depois me jogar A polícia por cima É de desarma, faz que me Minha sanha e me alucina, pra depois me jogar os cachorros em cima.
1: Escuchamos el tema Demonio Giguarda, de su álbum grabado el año 1975, Llama Acesa, o Llama Encendida. Su amor por la música lo hizo volver a la interpretación, porque originalmente decidió dedicarse solo a la composición. Y este amor por la música le permitió, le hizo grabar más de 20 discos desde el año 1974. La música de Iván Lins, aunque suene exagerado, posee una cualidad que solo dominan los maestros. Él es simple de oír lo que no significa que sea simple en estructura. Él absorbió las influencias de la bossa nova, reciclándolas con los elementos líricos que en la década de los 60 volvieron a aparecer en la música brasileña urbana. Así su música es jazz, pero también es Brasil, es nordeste, es bayao, y también un poco de rock, un poco de funk, sin caer en el lugar de la fusión. Los ingredientes de su trabajo con cada elemento mantienen y sustentan su sabor y se armonizan con los demás ingredientes que puedan entremezclarse. Por ello resulta fácil de escuchar, fácil de silbar. Iván Lins es un perfeccionista que entrelaza cada nota pensando muchas veces antes de unir una con otra. Un estudioso que no deja aristas, no deja sobras. Sus composiciones tienen un comienzo, intermedio y final. Él posee identidad y sobriedad desde su primer éxito. En septiembre del año 1997, en Pittsburgh, en el Manchester Craftsman Guild, graba un concierto en vivo, acompañado por músicos brasileños, en el que demuestra que se encuentra completamente consolidado como compositor, tecladista y cantante, donde cada tema que compone e interpreta es oro en polvo.
3: Lenda dice que o short vem de Penambuco. Os marinheiros escoceses e lá. Depois de mucho, me y yeah, e fogo, amaneciam com as sanfonas a tocar. Virou forró e foi daí que veio o short Que João do Vale veio ao mundo para ensinar Vem dançar o short Um remelejo gostoso pra dar Não tá... Vocês diziam lá Depois de muito meg e fofo Amanheciam quais sanfonas a tocar Virou forró e foi daí que veio o shot Que João do Vale veio ao mundo pra ensinar Vem dançar o shot É remelejo custoso pra danar gostoso pra
1: Marcos Ariel se podría resumir en una sola palabra, carioca, que es el denominativo con el que se conocen los que nacen en el Río de Janeiro. Sin embargo, Marcos Ariel arriesgó una mezcla poco usual, samba, jazz y música clásica. Y esta influencia se la debe mucho a su padre, que lo introdujo al mundo musical de Bach, Beethoven, Mozart y Chopin. Pero Marcos Ariel supo combinar inteligentemente esta prematura influencia con su coterráneo Hermeto Pascual y con el norteamericano Chicorea a la edad de 7 años comenzó sus estudios de piano y flauta en el School of Music of the Brazilian Symphonic Orchestra con todo el impulso de niño a adolescente y con todas las influencias recibidas en el año 1988 graba su primer disco titulado Terra do Indio un disco impresionante del cual escucharemos el tema Alice Nofrevo La carrera musical de Marcos Ariel fue bastante errática, con discos de un nivel altísimo e inmediatamente después discos de un nivel sorprendentemente muy bajo. El año 2004 volví a confiar en él y me compré su álbum For Friends, donde un solo tema se puede rescatar y ese tema quiero compartirlo con ustedes. El título del tema es Rapsodia en Río. de la quinta disminuida estamos escuchando a músicos artistas cantantes y grupos brasileños que tienen, están en el género de lo que es la fusión, pero es una fusión que además tiene unos elementos interesantes de música directamente del Brasil: música de la bossa nova, música del samba, música del chorro, mezcladas con elementos eléctricos de la fusión eh, jazz rock de, los, de principios de los 70. Y un grupo fundamental en este concepto de fusión jazz brasileño es, sin lugar a dudas, Cama de Gato, que se formó en el año 1982 con el experimentado músico de sesión Mauro Cenice, Mauro encargado del saxo y la flauta, Pascual Meirelles en la batería, rique Pantoja en los teclados, Nilsson Mata en el bajo y Romero Lubambo en la guitarra. Dos años después, Romero y Nilsson se van a probar suerte a Nueva York y es cuando se incorpora el bajista Arthur Maya, fundamental en el grupo, y el quinteto se transforma en cuarteto. Su primer álbum, grabado en 1986, Vendió sorpresivamente 70.000 copias, que era algo poco usual para un grupo instrumental en el mercado brasileño. Para su siguiente álbum deciden realizar un viaje a España para promocionarlo, y en ese tour tienen un gran éxito con su propuesta, presentándose después de, de estar por España en escenarios de París, Bruselas y Nueva York, ciudad en la que se presentan además en el Town Hall. En estos lugares, a manera irónica, Arthur Maya compone el tema que lo titula ¿Por qué no fui a Berkeley?, que es un tema que quiero compartirlo con ustedes. ¿Por qué no fui a Berkeley?
0: Uh, <laughs> uh,
1: La grabación corresponde al año 1988 del grupo Cama de Gato y el tema se llama ¿Por qué no fui a Berkeley? compuesto por el bajista. El siguiente bajista que entra al grupo en el año 2004 graban un, uno de sus últimos discos que se llama Agua de Lluvia, donde el bajista compone un tema que lo titula como colación del anterior ¿Por qué también yo no fui? Oh, mm -hmm. oh, Del grupo Cama de Gato, que se llevan 16 años. El primero se llamaba ¿Por qué no fui a Berkeley? Y el segundo, 16 años después, lo titulan ¿Por qué yo tampoco fui? Después del corte, volverá
0: el swing. De la quinta disminuida.